0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, hoy lunes estamos iniciando esta semana con muchas noticias, muchas informaciones, miren amigos oyentes, con invitados en el día de hoy, tenemos un lunes bastante activo. Para poder traerle lo mejor siempre después del sol de la mañana, compartimos con ustedes hasta la una de la tarde. Aquí en la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos a través de todas las plataformas. Solfm.com, digital con Z la palabra Sol. A través de vehículoselarradio.com. Usted tiene también la descarga de la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, pero una herramienta sumamente importante para nosotros es el WhatsApp de vehículos en la radio 829-630-1990, 829 630 -1990, 829 6301990 es el WhatsApp del programa que ahí usted interactúa con todas las noticias todas las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad y ese WhatsApp en manos de Paul Manzueta Paul, bienvenido.
3: Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio hoy es lunes 24 de octubre gracias a todos por la sintonía, un saludo especial a todos todos los que se conectan de manera inmediata a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp. Gracias a todas las personas. Ayer nos escribió una persona con una situación a las 4 y 28 de la mañana y nosotros rápido, y curioso, le contestamos a esa persona. Tuvo un accidente, hubo Veras, y nosotros de manera inmediata lo pusimos en contacto con el maestro de los seguros. Y esa es la importancia. Esa persona se agarró de esta herramienta y nosotros pudimos ayudarlo a resolver su situación, gracias a todos por la sintonía, un lunes interesantísimo, entrando ya a la época de la Navidad, gracias a todos por la sintonía.
0: Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy, tenemos un programa apretadito, porque ayer hubo MotoGP
4: y ayer hubo
0: Fórmula 1, el Gran Premio en Austin, Texas, tenían unos amigos que estaban allá eh, una carrera, yo la vi, la, eh, tuve ¿La, la oportunidad de verla, sí, sí, tal? una carrera interesante, o sea, la, tuve la oportunidad de verla, muchos cambios, muchas cosas, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso eh, también de la carrera, hoy tenemos unos invitados porque hay una marca... Que se está reintroduciendo a la República Dominicana y vamos a, a darle un tiempo a esta entrevista que tenemos en el día de hoy. Como cada lunes, Aníbal Hermoso con los accidentes, eh, el resumen o el reporte de las situaciones que hay. Daris Terrero con la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Hoy, Pablo Aceite hablando de lubricantes en vehículos en la radios, pero más que todo. Hoy está el Curioso aquí en Vehículos, en la radio con el que iniciamos Ay, Hugo, eh, eh, siempre los lunes, con la, las noticias eh, impresionantes. Noticias, no la curiosidad, o sea, es conocer de parte de la industria. Yo este fin de semana, Ay, yo no encontraba películas ni eso, entonces Ay, entré a la página del Curioso Ay, y ahí pude eh, recordar más Ay, que Ay, todo Hugo. varias noticias interesantes con esto. Ahora, el principio del programa solamente dedicárselo al tema del transporte escolar. En el día de ayer se hizo un anuncio sumamente importante sobre la decisión que está tomando nuestro país para poder suministrar el servicio de transporte escolar a nivel nacional para todos los eh, niños que van a las escuelas y demás. Son más de 2 millones de niños que están dentro del sistema educativo que serán impactados con un servicio de transporte escolar y eso, amigos oyentes del programa, cambiará muchísimo, muchísimo en temas de seguridad vial, de las situaciones que se pasan para llegar a una escuela. Yo quiero que ustedes sepan y que nosotros le estamos viviendo escuelas que tienen situaciones por el tema del cruce de los niños en las vías eh, eh, situaciones de cómo llegan los niños a las escuelas cómo llegan los niños a las escuelas y este servicio de transporte escolar va a eliminar enormemente el riesgo que están asumiendo todos estos niños para, llevar, para llegar a su centro educativo número uno, número dos económicamente hablando el impacto que tiene esto yo hay un dato que, que desconocía eh, y más que todo en lo que menos posibilidades tienen hay muchas familias aquí que sin poder escuchen este dato sin poder gastan 100 y 200 pesos diarios increíble. para enviar a los niños al colegio pero ustedes saben que no es una guagua escolar es un motoconcho increíble que es la forma que hay o sea no hay, no hay otra forma no hay otra forma esa es la, esa es la realidad esa es la realidad y a través de este nuevo sistema y los trabajos que se están haciendo para que este sistema entre en funcionamiento, toda esa es una historia que irá cambiando de manera importante e impactante para la familia de los dominicanos. Y más que todo y por último, un servicio de transporte escolar que ayudaría aún más, que ayudaría aún más, y aunque es el Ministerio de Educación que va a estar trabajando esto y es para el sistema y el servicio de, 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 de escuela, el sistema educativo público, vamos a, a llamar de esta manera, yo creo que luego de puesta en marcha y de que se vea el funcionamiento de este sistema correcto yo creo que el sector privado en las escuelas privadas debe de ir mirando a esto aquí hay, que yo sepa aquí hay muchos transportistas escolares eh, incluso nosotros la semana pasada publicamos la normativa como Intran del transporte escolar que ya está establecida que eso es importante, hay una normativa hay unos reglamentos hay unas especificaciones, todo se tenía que tener ese marco para poder hacer este tipo de proyectos y que se supiera cómo se debe de llevar un transporte escolar, pero esto puede ser una oportunidad maravillosa también, amigos gente del programa para donde llegan 300 vehículos en la mañana poder llegar dos o tres vehículos de transporte escolar y descongestionar los cascos de muchas ciudades de la República Dominicana que se ven impactados por la... no hay otra alternativa, bueno. Anteriormente el sistema de transporte escolar existía, regulado directamente por los mismos colegios. Hoy hay personas que hacen una labor sumamente interesante que tienen el servicio de transporte escolar, lo tienen independiente, individual, pero lo, lo, lo sirven y lo sirven de manera correcta. Ahora, tener los parámetros establecidos, los controles, las normativas, los reglamentos que ya están listos y publicados, eso le da un paso real de que or, de manera organizada un servicio tan importante como el de transporte escolar en los próximos meses se puede ir estableciendo en la República Dominicana. Estos son proyectos, estos son realidades que hay que abrazarlas. Yo no creo que nadie esté en contra. Y como lo he visto en el día de hoy, que a veces se hacen eh, presentaciones de proyectos y siempre aparecen... No, no, aquí todo el mundo como que... Se presentó eso ayer domingo y está todo el mundo de parte del presidente y todo el mundo está como... ¡Wow! ¡Un palo! Uh -huh tanto el mundo como positivo con el tema, porque es y era sumamente necesario. Por eso nosotros queremos, eh, quisimos iniciar el programa del día de hoy en Estados Unidos, cómo se mueve el sistema de transporte escolar, que es una referencia que nosotros podemos tener con la efectividad del sistema de transporte escolar. Yo creo que nosotros vamos a vivir en corto tiempo, quitando el creo, nosotros vamos a vivir en corto tiempo el impacto, del sistema de transporte escolar en la República Dominicana vamos a hacer una pausa, vamos a iniciar con todo el contenido que tenemos para ustedes no se muevan
2: ya estamos de vuelta vehículos en la radio
0: bueno, el Linardo Ascona el hombre de moto Ascona está con nosotros aquí en vehículos en la radio gracias a moto Ascona nosotros tenemos los resultados las proyecciones, se dieron las proyecciones que tú dijiste Linardo se quedó lejos, pero no importa, el Linardo <risa> se lo <estamos. risa> pero primero el Linardo Motoacona, todos los que tienen para motocicletas, todo esto, cuéntanos un poco el Linardo.
5: Buenos días, buenos días, Hugo, Paul, gracias, gracias por esta bienvenida, por, por siempre darme la oportunidad de estar aquí en Vehículo en la Radio, ayer estuvimos, Paul en el Gran Premio Toyota de autos y motos en el Autódromo Las Américas y el campeonato 670. ¿Y qué tal cómo de se dio? Velocidad. Excelente, mucha competencia tanto en los autos como en las motos, asistencia de público aceptable, no te voy a decir que bien, pero aceptable. Pero las competencias en el autódromo estuvieron buenas. Excelente, de brinco y espanto, como yo digo. ¿De verdad? Muy buena, sí. Pero vamos a hablar de lo que nos compete, El
3: tema de la motocicleta, la
5: gente, hay, hay mayor competitividad, la gente disfruta más el tema de la motocicleta en el... Claro que sí. sí, en todos los circuitos donde hay motovelocidad, asiste una buena asistencia de público y son un gran espectáculo, mucho mayor que los autos, mucho mayor que los autos. Tiene más emoción, ahí estuvieron... Y lo apoyan más la gente. Lo apoyan más, estuvieron corriendo de la categoría Piwi. Una nueva categoría, la Mini GP, que te quiero felicitar a mi sobrino Aurelio Ascona, que en su segunda carrera obtuvo la segunda posición en la categoría Mini GP Novato. Una categoría, de una monomarca. Motocicletas todas iguales y con, con mucha seguridad y con todo, sobre todo. La Mini GP son motocicletas parecida a las motocicletas grandes, a la mini GP que usted ve en el Mundial de Motociclismo, ¿eh? pero pequeña, 150, 60. ¿Y, ¿Y son niños
3: de... de, de o sea, son, ¿Son de cuánto? De, de De
5: 6 a 11 años.
3: De 6 a 11 años. A 11 años. Perfecto. Ahí está.
5: Es muy buena la competencia. Cuéntame, bueno, cuéntame, eh, Linardo. ¿qué vamos lo que a hablar hay? del Gran Premio Dime de Malasia. Dime qué pasó el sábado, Linardo. El sábado, eh, tú sabes que el contingente de Ducati te decía que el circuito de Malasia es un circuito de un trazado de una... Eh, 5.500 metros, o sea, 5 kilómetros y medio. Que tenía y, dos rectas. Dos rectas de 920 metros. Exacto. Que ahí se desplazan bien y se destaca la potencia y la velocidad de las motocicletas Ducati, pero eh, clasificó una motocicleta Ducati no del favorito, sino una motocicleta del Prama Racing, del español, pilotada por el español Jorge Martín, que hizo récord de pista, que estaba desde el año... 1919, en mano de Fabio Cuartararo, y lo rompió, lo batió eh, Jorge Martín del equipo Prama Ducati. Los favoritos para esa carrera, había tanta velocidad y tanto desempeño con, de los demás pilotos, que el favorito, Francesco Peco Barnaya, clasificó noveno y Fabio Cuartararo clasificó décimo primero. ¿Eh? O sea, no te relan. estoy hablando que Banaya clasificó noveno y, y Cuartararo 11. Estaban entre los favoritos. Y estaban entre los favoritos. Pero no, al día siguiente, no defraudaron a nosotros los seguidores del Mundial de Motociclismo. En la salida, Paul, tú salir desde una novena posición con motocicletas potentes, eh, con, motocicletas, con una gran paridad que hay en el Mundial, tú salir desde una novena posición y, y en la primera curva, una recta bastante larga sí. sí, y en la primera curva tú colocarte segundo eso lo hizo ¿Cómo? el piloto de Ducati Francesco Peco Banaya y le siguió también el campeón defensor Fabio Cuartararo del equipo Yamaha apodado el Diablo Fabio Cuartararo salió, salió en... de una décima primera eh, de sea, un... posición número 11. 11 y se colocó quinto también en la salida la carrera estaba apartada a 20 vueltas y realmente una categoría con mucha paridad, mucha velocidad, una categoría de brinco y espanto. Eh, se inició la persecución, eh, Francesco Banaya, de Jorge Martín en la punta, y, y inició Cuartararo también su remontada. Eh, cuando iban al, a, a, al Ecuador de la competencia, el piloto que iba en la punta solitario del Prama Ducati, Jorge Martín, se cayó y le dejó la primera posición a Francesco Peco -Banaya, que venía seguido de otro compañero de la marca, ¿eh? Enea Bastianini, del equipo Gresini-Ducati también. Y en una de las vueltas le pasó, le pasó a Francesco Peco Banaya, lo que causó un revuelo en la fila de Ducati. Porque Cuatararo ya estaba tercero y si, y si ganaba la carrera Enea Bastianini, pues le quitaba puntos, se iba a poner a 18 puntos. Bueno, pues la carrera terminó ganando Francesco Peco Baneal porque le rebasó a Aenea Bastianini en una Oye, primera no fue, posición. No fue dura, pero si Cuartararo quedaba cuarto, que venía otro Ducati, que venía de menos a más buscando a Cuartararo, y Cuartararo quedaba cuarto, ganaba, ayer se sellaba el campeonato, pero no, se fue, no fue así. Cuartararo resistió, ¿eh? sacó el martillo, hizo una carrera... Descomunal, constante Pese a haberse caído el sábado Y haberse fracturado un dedo de la mano izquierda ¿eh? El hombre sacó el martillo Sacó la consistencia Y sacó la pericia Disfrutó la carrera Terminó en una tercera posición Y el campeonato, Paul, se va Dentro de dos semanas El 6 de noviembre Al circuito de España Donde en Valencia Se va a definir el campeonato Porque ahora está 23 puntos dominada por Francesco Peco Banaya, que ganó la carrera. La segunda posición fue para eh, eh, La Bestia, Nía Bastianini, que quedó segundo, y Fabio Cuartararo en una cuarta posición. Te dije que, que, que creía o que entendía que Marque debía de ganar, pero no. Eh, el hombre de onda, el octacampeón campeón, se fue degradando en la carrera y, y vio su realidad. Eh, con las potencias que tienen esta motocicleta más la constancia de otra no pudo, eh, quedó relegado a una séptima posición al final de la competencia, para la próxima carrera el 6 de noviembre, se va a definir el campeonato en la categoría Moto 2 y en la moto MotoGP donde está disputada la competencia, ahora Francesco Peco Banaya tiene 23 puntos cuando hay 25 puntos en juego Paul, y se puede definir una caída de Francesco Peco Banaya y ganar Cuartararo la carrera, o quedar segundo o tercero, podía coronar a Cuartararo con su segundo título de no ser así, solamente Francesco Peco Bañar tendría que quedar una o dos posiciones delante de Cuartararo, o una o dos posiciones detrás de Cuartararo, para coronarse campeón eh, algo que no lo hace Ducati con un piloto italiano desde, mil, desde 1959 y su último título de Ducati fue en el 2007 con el australiano Casey Stoner. Recordar Moto Ascona, Linardo. Moto que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar, 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, gomas, batería y lubricantes para tu motocicleta. Llámanos al 809-880-1286. Escúchalo bien, ese es mi celular particular. 809-880-1286, donde ahí tenemos eh, un repuesto. Tenemos una respuesta para tu solución de tu motocicleta. Bueno, ahí está eh,
0: la próxima carrera. Nosotros nos quedamos pendientes a ti, Elinardo para poder saber en dos semanas entonces qué estaría sucediendo en la MotoGP. Hacemos una breve pausa, venimos de inmediato.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos
0: en la radio. Bueno, Aníbal Germoso, nuestros amigos de Accidentes RD. Cada lunes en Vehículos en la radio, Aníbal, un resumen de los accidentes que han sucedido, bueno, los reportes que tú tienes a través de la plataforma Accidentes RD.
6: Gracias, Paul. Gracias, Hugo. Era, en esta ocasión, mira, Paul, quiero estrenar un, un, un segmento llamado. ¿Cómo? Sí, un segmento llamado ¿Sabías qué? Es algo que acostumbramos a hacer en la plataforma, pero que de alguna manera dije, bueno, pero vamos a llevarlo a la radio también, porque hay. Curiosidades que ¿Y ¿De no, qué que se que trata? No tienen, ¿Es de curiosidades? No, no puedo hablar de curiosidades, me, no te digo, me demandan.
3: Te, te van a demandar aquí.
6: Mira, es más bien sobre cosas que quizás no conocíamos, pero que tienen que ver con, con los accidentes, con el tránsito, con la movilidad. Por ejemplo, no sé si tú habías escuchado la palabra amaxofobia.
3: No, no lo había escuchado la, la
6: palabra maxofobia es miedo irracional a conducir Es lo que sufren casi un tercio de los conductores Muchos más mucho más las mujeres que los hombres Y suele confundirse con una especie de inseguridad Que se quita con la práctica de la conducción Se trata de un trastorno emocional y psicológico Es miedo a conducir Pero pero más allá enfocado en que hay que ver un especialista y todo Por lo general bueno, esto le ocurre ¿A maxofobia? A maxofobia Por lo general bueno, esto le ocurre ¿Has escuchado eso? Sí, entonces por lo general esto le ocurre A personas luego que tienen un accidente Pero no solo por eso Lo más, lo más común es que sea personas Que tienen un accidente y le coge miedo A manejar, sí. pero también le, le ocurre A cuando a conductores jóvenes Que van a aprender a conducir Y le tienen miedo a, a esa experiencia Y a personas que tienen estrés Al manejar okay. eh, Esto se puede combatir eh, Conduciendo con una persona al lado Para combatir ese miedo E identificando cuál es realmente que Se deriva de varios, de varios factores Tiene que identificar de qué se trata ese miedo Para combatirlo Mira, fuera de eso eh, Hablando de lo más trascendental la semana pasada Increíblemente tenemos que hablar de mantequilla
3: ¿Cómo? ¿Qué pasó?
6: Y tú tú dirías que tiene que haber mantequilla Exacto. Con... Bueno, sucede que en Sabana Grande de Boyá Parte del equipo de, de, del conocido mantequilla Tuvo un accidente y es que falleció uno de los hombres que trabajaba con él, identificado como Kelvin de Jesús Felipe, de 34 años, y la madrastra de él también eh, se accidentaron, supuestamente lo iban persiguiendo, de, tú sabes que se ha generado un, mucha controversia con personas que invirtieron su dinero y que ahora lo reclaman para atrás, entonces persiguieron a, a este equipo de, de mantequilla, lo cual terminó en una tragedia, en un accidente de tránsito con dos personas fallecidas, lamentablemente. Increíble. Y nos fuimos también para Elías Piña, bien lejos, donde se viralizó, Paul, que la autoridad de la alcaldía celebraban la famosa patronales en la cual eh, se observaba dos jipetas alta gama Mercedes Ajá, compitiendo. Sí, y sí. un DGC y un miembro de la Policía Nacional estaban grabando la competencia. Inmediatamente la DGC emitió un comunicado donde se hablaba de la destitución de la gente de la DGC por grabar la carrera en vez de, de, de impedirla. Aunque era supuestamente una, algo patrocinado por la alcaldía de Elías Piña, eh, la autoridad de la DGC no, no debió verse involucrado claro. en, en patrocinar eso como, como grabado. Pues lo sea. que no se sabe es lo de lo del policía, qué acciones tomó la Policía Nacional. Fuera de eso, por lo menos tenemos un solo reporte de vehículos incendiados y fue en la autopista Duarte Tramo La Vega, un minibus.
3: Mira, en, a nivel general han, han ido descendiendo el tema de los vehículos incendiados, porque veo que tú toda la semana, o es que están reportando menos, o es que se están incendiando menos.
6: Se están incendiando menos, parece que la persona la gente tomado, está tomando conciencia. gente está tomando conciencia en que las medidas que deben tomar para evitarlo son no instalar el sistema de luces eh, de mala calidad, eh, la batería, chequear bien que los polos estén bien puestos, o el sistema de ya que no sea también en un lugar no recomendable, colocarlo. Así que sí, digamos, se podría decir que sí que Mira,
3: Y no hay video para hoy, hermano. La gente está pidiendo video por aquí, por el WhatsApp.
6: Mira, hoy tenemos video, pero no me acuerdo cuál es. Pero hay video. ¿eh? Hay video.
3: Hay video. Atención, atención la competencia. ¿A qué hora es?
6: A las 8.30. 8.30, hoy sí, lunes. Que recojan los demás. Que, que arrancó
3: Aníbal, la gente de de RD sí. con y los hay... videos
6: y agradecer a nuestros amigos de Créditos Guimánfer quienes este segmento llega a ellos gracias a Créditos Guimánfer en Bonaire, San Martín, Autopista Duarte Rómulo, Betancur y villamella encuéntranos en redes sociales como Guimánfer RD, Créditos Guimánfer
3: y la gente que te quiera seguir y que te quiera que quiera ponerse en contacto contigo Aníbal, ¿cómo lo pueden hacer?
6: Pueden hacerlo a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter por la cuenta Accidentes rayita bajo RD, Accidentes rayita bajo RD, y nuestra cuenta alterna que ahora es de contenido creado, educación vial seguridad vial accidentes rd
0: Ahí está Aníbal Hermoso ¿Cómo, ¿Cómo podemos no seguirte sino mandarte información? ¿Cómo funciona eso? Eh?
6: Pueden seguir, hacerlo a través de las redes sociales Instagram. Eso es por, por, por mensaje directo Por mensaje directo pueden enviar sus mensajes en accidentes rayita bajo rd Facebook, Twitter y contenido creado para esas personas que, que lo que quieren es ver educación vial, seguridad vial accidentes.rd Ahí solo publicamos contenido creado cero accidentes.
0: Bueno, ahí está. Gracias, Aníbal Hermoso. Hacemos una pausa, amigos oyentes. Muchos temas, no se muevan.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, venimos con Daris Terrero, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero, todos los días Dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Dari es un especialista en esta Ley 63.17 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido Daris. ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
4: Gracias Hugo, gracias Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 63 y 7 esta norma que rige la movilidad el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana miren, hoy a más que abordar el tema de la ley vamos a comunicar y felicitar ciertamente al presidente de la República por el anuncio trascendental que hizo en el día de ayer que fue declarar de alto interés la creación del sistema de, trans, de movilidad escolar, que llevándolo al lenguaje más llano es el sistema de transporte escolar. En procura de generar seguridad de aquellos estudiantes del sector público que se desplazan cada día a sus centros educativos, el gobierno dominicano, dirigido por el presidente Luis Abinader, se encamina a llevar verdaderamente toda una transformación en el sistema de transporte de la República Dominicana con una medida trascendental de eh, en virtud de lo que establece la norma porque hay que decir que está establecido en la ley el artículo 70 habla del servicio de transporte escolar que es el servicio que estará operando para los centros educativos es una normativa que abarca no solo el sector público sino también el sector privado pero obviamente partiendo de la naturaleza que tienen los, los colegios eh, cada institución privada va a estructurar su esquema de transporte esto no solo impacta en el tema de la seguridad, de la movilidad de, del traslado que tienen que agotar los estudiantes del sector público sino que tiene un impacto de manera directo en la movilidad. Fíjense que una de las grandes eh, problemáticas o impacto en el flujo del tránsito en horas pico es el tema del traslado de los estudiantes, de cada familia tiene que llevar a, a sus niños a la escuela. Cuando tengamos un sistema de transporte colectivo, es decir, que sustituir vamos a suponer 10 vehículos 30 vehículos por un autobús, obviamente que esto va a impactar de manera positiva en lo que tiene que ver con, con el impacto en el flujo del tránsito en horas pico, en horas de la mañana. Y yo creo que es una apuesta interesante del presidente, es una apuesta arriesgada ciertamente Y independientemente de, de las críticas, que estamos seguros que son muy pocas, nosotros debemos ir avanzando conforme al desarrollo de la República Dominicana. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer en el sector educativo, pero eso no limita que nosotros podamos ir implementando iniciativas que vayan procurando un mayor orden, una mayor tranquilidad, una seguridad a las familias que cada día tienen que tomar y mandar sus hijos a las escuelas partiendo del riesgo que constituye ahora en República Dominicana eh, transitar en vías públicas. Yo creo que eso es una apuesta interesante, reitero, del presidente Luis Abinader que está apostando a primero también a disminuir los costos el, el gasto económico que representa para los padres mandar sus hijos a la escuela es un traslado que hay que hacer eh, y, y vemos cómo se hace aquí en motocicleta en vehículos, hay familias que contratan, es decir que esto va a representar ciertamente un alivio para las familias en varios órdenes, económico, social y sobre todo el tema de la seguridad de que vamos a estar tranquilos mandando o enviando nuestros niños a la escuela.
0: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Aquí está Juan Carlos Padrón, porque Juan Carlos no está, Juan Carlos no está de que, que viendo la carrera por televisión. No, Juan Carlos está directamente, ¿Cómo ¿Cómo eh, 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 donde ¿Dónde se está? huele, donde se huele la gasolina? Ahí está así? Juan Carlos viendo, viejo, viendo, así? Bienvenido Juan Carlos Pedro, Padrón.
8: Gracias Hugo, gracias Paul. Efectivamente, este fin de semana tuvimos el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, en el Circuit of America eh, o Cota. Como, le, como las siglas son en inglés eh, el, el sábado tuvimos una clasificación eh, yo apostaba a Ferrari en la clasificación efectivamente Ferrari obtuvo la pole position con Carlos Sainz saliendo de primero Leclerc quedó de segundo Verstappen de tercero aunque Leclerc tenía una sanción de 10 posiciones en parrilla por cambio de componentes de la unidad de potencia y eh, eso dejaba a Carlos Sainz y a Verstappen en la, en la primera línea de salida y a Hamilton y a Roser en la segunda línea de salida porque también Checo Pérez tenía cinco posiciones de, de, de penalización en parrilla de salida por lo cual tuvo que salir más atrás. En carrera eh, Verstappen le ganó la salida la, la posición a Carlos Sainz y automáticamente en la primera curva cha, eh, Russell, George Russell siguió de largo de Mercedes y se llevó a, a Carlos Sainz que iba de segundo, hizo un trompo, tuvo que ir a, a Pix y abandonar, no pudo, no pudo seguir la carrera, ¿eh? la carrera quedó entonces con Verstappen liderando la carrera, Hamilton de, de segundo y más atrás venía eh, Russell Pérez pero Charles Leclerc, que venía rápido, que tenía buen ritmo de carrera, aunque había penalizado y salido en, en de, decimosegunda posición, terminó remontando y alcanzando a, tanto a Rossell como a Pérez y quedando en tercer lugar. Hamilton estuvo liderando la carrera, unas, unas cuantas vueltas finales, porque, cosa que no pasa nunca, eh, Red Bull cometió un error. Eh, en, en, en un pick stop que son los que hacen los pickstop más rápido de hecho, Checo Pérez de, de Red Bull es el, el, que lleva, el que lleva todos los récords de esa temporada de los pickstop más rápido con 2.6, 2.7 segundos por pick stop sin embargo con Verstappen cometieron un error duraron como 10 segundos de más, lo, lo cual hizo que Verstappen saliera mucho más atrás y tuviera que remontar otro de los incidentes de carrera fue el toque que, que, que tuvo Fernando Alonso con Lance Stroll no, no deja de tener su morbo que van a ser compañeros de equipo el año que viene en Aston Martin eh, Lance Stroll es el hijo del dueño de Lauren Strong el dueño de, de Aston Martin por eso no deja de tener un poquito de, de morbo pero fue un incidente de carrera Alonso iba con mejores neumáticos eh, le iba a hacer el rebase en plena recta se le estaba pegando para tomar la succión, el rebufo y cambiar de dirección justo al final pero ahí mismo también Lance Stroll Hizo un pequeño movimiento y se tocaron, vimos por los aires el, el vehículo de Alonso, no pasó nada, aterrizó, chocó un poco con el muro, fue a, 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 a los pips, le cambiaron la, 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 los cuatro neumáticos con el safety car sacando el, el vehículo de, de, de Stroll y afortunadamente no pasó nada con el vehículo de Alonso que pudo terminar la carrera, no solamente terminar la carrera estando en la última posición remontó hasta la séptima posición de hecho la sexta, lo que pasa es que al final los neumáticos no la aguantaron y el, el McLaren de, de Lando Norris le, le adelantó pero eh, no deja de ser otra vez protagonista porque eh, el equipo Haas hizo una protesta contra los vehículos de Checo Pérez ...por un empley del alerón delantero que estaba suelto... ...y el retrovisor de, de Fernando Alonso... ...que también se terminó desprendiendo en la carrera... ...y sancionaron a, a Alonso... ...a Checo Pérez no lo sancionaron... A, a, ...con 30 segundos... Lo, ...lo que hizo que de terminar séptimo... ...ahora termine en, en decimotercera posición lo cual lo saca de los puntos. No deja de ser un poco polémico y de hecho ya el PIN dijo que iba a protestar porque la protesta se hizo fuera del tiempo reglamentario, de hecho cinco horas después, o sea, ya habían pasado casi media hora del tiempo, tiempo límite y lo que no sabemos es por qué los comisarios la aceptaron, aunque estaban fuera de límite, y terminaron sancionándolo cuando no hubo una advertencia de la, de la dirección de carrera sobre el equipo alpín para que retiraran el vehículo de Alonso porque, porque era inseguro, como dice la la, la la protesta. Pues bien, en ese, en ese, en ese sentido la carrera terminó, Verstappen primero Hamilton de segundo, que posiblemente hubiera ganado la carrera eh, o, lo, o lo más cerca que estuvo de ganar una carrera Leclerc de tercero, Pérez de cuarto y eso hace que el Mundial de Constructores también vaya para Red Bull en un día en que conmemoraban que el sábado no sé si lo saben, no. eh, murió, el, el, el propietario de Red Bull, el fundador ah, de sí, Red Bull, Red Bull eh, el austriaco Dietrich matches o como le dicen Didi, eh, recordemos que tiene dos equipos de Fórmula 1 y muchísimos equipos en muchísimas modalidades del mundo del motor, uh -huh. o sea que eso con eso honran o, 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 o le dan un poco sí, bueno. de, 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 de honor que su equipo se coronó también campeón de México. ¿Cuándo es la próxima mundo? carrera, okay. este, este Este domingo tenemos la gran, el Gran o sea, Premio de México. El viernes de nuevo. El viernes estamos aquí. Si no me cortan el tiempo. No, no, no. Adiós, eh, adelante. Estaremos aquí
0: hablando sobre el Gran Premio de México. Bueno, ahí está Juan Carlos Padrón. Agradecidísimos, Paul. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos en un momento.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, y de vuelta en vehículos en la radio. Agradecerle a todos la
3: sintonía, Paul. Siempre un saludo a los amigos del WhatsApp. Hay que tenerlo pendiente, Paul. ¿eh? Claro que sí. Recordar el 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. El WhatsApp del programa, y ahí
0: hoy tenemos una entrevista, como lo, de, lo dijimos al principio del programa, nuestros amigos de Chery, la marca Chery en República Dominicana, creo, Paul, que si no me equivoco, si, si mal no recuerdo, si no fue la primera, fue de las primeras marcas de vehículos chinas que llegó a la República Dominicana. Todavía cuando el mercado chino eh, no se entendía bien. Se... No fue, la
3: primera, fue la primera que se posicionó en la mente del cliente. Fue
0: la... Oye, Paul.
3: ¿Me puedo oír? Hey, Paul, pero digo, lunes, me puedo oír, oír dime la verdad no. si me puedo oír. Fue, fue la tío. primera marca sí, con el sí, sí. cucú. Sí, el claro. cherry
0: cucú. Tengo un amigo época. que tiene uno. Todavía sí, tiene sí, uno. Sí, sí. Fue, fue de las primeras marcas Y el posicionamiento de Cherry aquí La gente todavía en aquella época No entendíamos mucho El mercado de vehículos chinos eh, Había escepticismo en ese momento Y 10, 12, 15 años después Estamos viendo una gran diferencia Con el mercado de vehículos chinos El posicionamiento que tiene China A nivel global Es el mayor productor Y el mayor consumidor de vehículos del mundo Y Chery se puede decir que está de vuelta en República Dominicana porque creo que pasó un tiempo bueno, aquí están nuestros amigos de Chery que de nuevo están aquí eh, la gente de Autotrading del Caribe son los que tienen la representación de Chery en República Dominicana el señor Harold Maizo está con nosotros que mañana martes se inaugura el nuevo showroom de la marca Chery y bueno, nosotros quisimos aprovechar invitarlos a los amigos de Chery para que la gente pueda ver no es una nueva marca, pero es como un, un,
3: relanzamiento. un
0: relanzamiento de Cherry en el país. Don Harold, bienvenido al programa. Cherry eh, como marca República Dominicana, eh, creo que es una marca, creo, creo que es una marca muy importante para Cherry porque fue de los primeros mercados que entró en la región. Un poquito tal vez de referencia de historia de lo que estamos hablando, que este usted que ha estado vinculado por tantos años fuera de República Dominicana con Cherry Bienvenido al programa.
7: Buenos días, don Hugo, ¿cómo están? Buenos días. Este, muy
0: agradecido, de verdad, y
7: orgulloso de poder estar aquí en el programa, poder compartir y poder... Dar... Un poco más de lo que es Cherry Lo que es Cherry en el mundo y lo que va a ser Cherry En República Dominicana Ciertamente eh, en, en la introducción tú comentabas algo Y es que eh, Cherry comenzó o Estuvo en la República como estuvo en otros Países y un, y un producto emblemático
0: sí. Fue el Cherry Cucú Claro, el un, pequeñito, un carro sí, pequeño sí, sí, Económico, es, en precio el, el Cucú fue un palo en ese momento
7: Claro, en aquel momento eh, Tenemos que un poquito, lo que es la historia De China como tal, y China en el mercado automotriz, Cherry fue fundada en 1997 so, es una empresa que tiene eh, 25 años apenas, cuando la comparamos con, con grandes marcas eh, son empresas de 100 años sí, algo sí, por sí, el sí, estilo
0: sí. todas las marcas chinas son jóvenes ten, prácticamente jóvenes la mayoría totalmente, entonces eh, ya cuando, cuando el lanzamiento del Cucu, eh, la
7: gente no entendía el producto chino y probablemente los chinos tampoco entendían completamente sí, a los mercados es nuestros, es así, Entonces, es así, eh, es así. fue un compartir, yo me recuerdo que todo el mundo en aquella época decía bueno el carro chino, bueno el carro chino es una copia y en efecto lo era veíamos carrocerías de diferentes marcas réplica, tradicionales, réplicas y habían híbridos, decía bueno alguien hace la carrocería, le ponemos un motor sí, de tal era. o cual marca de un así motor era. famoso, así le metemos era. una transmisión,
0: esta camioneta pero tiene motor tal Claro. te decían y era, es, era lo es correcto. y
7: parte del mercadeo era que tenía motor
0: tal exacto,
3: exacto. <risa> exacto. ¿verdad, <risa> verdad, 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 verdad. era un motor de tal marca
7: correcto ahí ahí Cherry creo que dio un paso adelante algunas otras marcas se han quedado un poco rezagadas eh, en lo más importante que tiene Cherry Chery es una eh, empresa enfocada en la tecnología y se ha se ha introducido o ha, o ha hecho pero grandes, grandes inversiones en investigación y desarrollo. Por decir algunos números, uh -huh. Chery actualmente posee cinco centros de investigación y desarrollo. Dos de ellos están ubicados en China, uno en Shanghai y otro en Wuhu, donde son sus headquarters. Luego tenemos un centro de investigación y desarrollo en Alemania, uno en Brasil y uno en Silicon Valley, en donde se desarrolla todo lo que es el tema de tecnología de vehículos autónomos. Okay. Okay? Poseen más de 5.500 personas en investigación y desarrollo.
0: Solamente en esa área.
7: Solamente en investigación y desarrollo. Y eso le ha permitido obtener más de 13.000 patentes. Entonces, ya, eso nos dan, esos números nos indican que esta empresa de verdad está bien, bien enfocada en la tecnología y en el nuevo desarrollo de ingeniería.
0: Okay. Don Harold, conocíamos Cherry eh, con el CUCU. Perdimos el rastro de Chery, llegaron más vehículos aquí a República Dominicana, pero perdimos el rastro, esa es la verdad, o sea, el mercado perdió el contacto con la marca, fue pasando el tiempo, evolucionaron las marcas de vehículos chinas al día de hoy de, de tener... Para que hablemos claro con vehículos en la radio, de tener resistencia y rechazo de los consumidores en principio y que se vendían como marca solamente por precio. Tú comparabas, bueno, pero yo me la compro así porque la diferencia de precio es lo otro. Hoy en día, eh, principalmente en la movilidad eléctrica, en vehículos eléctricos principalmente, y no necesariamente porque hay otras marcas chinas, República Dominicana, de vehículos, de jipetas, de carros, pero de vehículos comerciales que están. Muy bien posicionada, no en movilidad eléctrica, sino por el tema de los diseños que tienen, la tecnología que tienen y los precios que tienen. En la entrada de Cheria a República Dominicana ahora en esta etapa, ¿qué trae? ¿Qué viene? ¿Qué vamos a poder ver como consumidores dominicanos para, para ponerla como una opción en el mercado? Okay. Eh, la oferta
7: que estamos trabajando, o la introducción, y,
0: y es algo bien
7: importante. No solamente Chery se basa en tecnología, también se basa en soporte y servicio al cliente. ¿Okay? Es por ello que estamos introduciendo solo tres modelos de jipeta. ¿Por qué? ¿Solo jipeta? Solamente tres modelos de jipeta en este momento de combustión interna. Okay. ¿Por qué esto? Porque tenemos que garantizar el soporte. No podemos, si, tú, si uno abarca claro, con claro. una cantidad de modelos y traigo comercial, y traigo el camioncito, y traigo esto y traigo otro, ¿cómo hago? Con, tienes que dividir las ventas en diferentes plataformas, en diferentes productos. ¿Cómo haces para soportarlo? Entonces claro, tienes claro. que tener un inventario de repuestos inmenso con una variedad y un entrenamiento específico para cada vehículo. Sí. Es bastante difícil cuando existe una diversidad de modelos muy grande poder en realidad garantizar un soporte técnico adecuado.
0: Ahora entran al mercado con tres jipetas.
7: Con tres jipetas estamos en tres segmentos. Eh, es un, da, la más pequeña por llamarla pequeña, dentro de su rango es un mid-size, estamos hablando de 4.3 metros de largo eh, es la Tigo 4, luego tenemos la el Cherry
0: Tigo 4, Cherry
7: Tigo 4. Okay. luego vamos a 4.5 metros, que es la Cherry Tigo 7 Pro y luego 4.7 metros con tres filas de asientos que es la Cherry Tigo 8 Pro ok, okay. existen la TIGO 4 está enfocado a un, a un segmento juvenil, a un segmento divertido, es un vehículo igual con... ¿Rango de precio? Eh, empezamos en los 26900 con la TIGO 4, eh, 36900 la Tigo 7 Pro y 47900 la Tiggo 8 Pro.
0: ¿Qué es la de tres filas de asientos?
7: Eh, sí, eh, la Tigo 8 Pro es de verdad un ejemplo de, de la inversión en tecnología que ha tenido Chery. La TIGO 8 Pro cuesta con el sistema hadas, este, donde tenemos una cantidad de elementos que definitivamente son el futuro. Esos dos elementos nos van a ayudar a brindar mucho más seguridad al momento de conducción. Yo de verdad sueño en el momento en que el mundo entero o todos los vehículos que estén circulando circulen con sistema ADAS. Eh, yo creo que evitaríamos muchos
0: temas de claro, colisiones, mucho claro. menos
7: estrés, mucho más tranquilidad. En para todo lo que es Hacia el allá
0: va todo. En su momento llegáramos todo hacia ahí. Definitivamente. Claro. Yo pienso que
7: eh, el vehículo eléctrico que conversabas un poco, sí. creo que es un paso intermedio en realidad a lo que va a ser el vehículo autónomo. Claro. está o sea
0: Creo que es una parte que, que va a ir evolucionando y mucho más rápido de lo que creemos. ¿Tiene Chery ya vehículos eléctricos también previstos para entrar al mercado dominicano?
7: Sí, sí, sí lo tenemos. Eh, un, un poco una primicia. Este, ya hay, ya existe un vehículo eléctrico bien adaptado en principio a República Dominicana y que en este momento estamos realizando pruebas para poderlo. Aplatanar. Ok. Ok. Porque tenemos que estar seguros. O sea, todos nuestros vehículos, los tres modelos que lanzamos igualmente pasaron por ese proceso. Aquí nosotros chequeamos combustibles, chequeamos tipo de gomas que claro. utilizamos, tratamientos en la pintura. Que, ¿Por qué? Porque tienes que adecuarlo claro, al claro. sitio. Claro, en donde claro. tú, vas, tú vas a operar el vehículo. Si sí, no, porque
0: traer un carro no es tan sencillo claro. como traerlo. ¿no? No, Además, cuando cada, tú cada, representas una cada marca. Cada
3: país tiene sus características claro. de clima, de, de humedad, todo, todo, de todo. todo. Eso afecta. Todo. Si tú vas
0: a un territorio
7: montañoso claro. contra un territorio que sean valles o planicias, sí. definitivamente tú no puedes tener la misma configuración de transmisión.
0: Claro. O sea, claro, es algo que,
7: que tiene que adaptarse. Tú no puedes tener el mismo motor, o sea, o la misma programación del motor, por ponerlo lo más sencillo posible, en un país donde tiene una gasolina de un tipo con un país que tiene una gasolina con un octanaje de otro tipo.
0: Haroldo, yo, aunque me salga de la entrevista, pero por eso es que aquí los concesionarios se enfocan tanto cuando dicen, y cuando te le dicen a la gente, si el vehículo no es importado con nosotros, yo no te puedo dar la garantía, aunque tú lo traigas nuevo de otro bueno, mercado. Porque aunque sea la misma marca y el mismo modelo, hay cualidad que tiene ese vehículo que está para un mercado que es diferente para otro mercado, esa es la, esa, esa es la verdad claro, y mire que usted lo claro. está diciendo ahora bueno, mismo inclusive
7: dentro de un mismo territorio el carro que venden en Florida no es el mismo carro programado que venden en Colorado Claro. Sí, exacto. <risa> y
0: estás dentro de los Estados Unidos. Unidos. ¿Estás en el mismo país. Sí. Eso es verdad. Bueno, don Harold, mañana inauguran el showroom. Cuéntame
7: un poquito de esto. Bueno, sí, mañana estamos inaugurando el primer showroom en Santo Domingo Norte, una zona de, de gran evolución. Sí. Creo que el, el Colina Centro Mol vino a dignificar increíble. la zona.
0: Mall está increíble. Es increíble.
7: Muy bonito, in muy, muy bonito. Tenemos de verdad un espacio allí privilegiado. Y eh, bueno, mañana vamos a, a presentar los modelos, vamos a explicar es el un poco... el primer showroom que, chari...
0: que tienen, van a tener en República Dominicana? ¿Planes de expansión? Sí, sí, definitivamente nosotros vamos
7: a cobertura en todo el país. Okay. Entonces estamos arrancando en Santo Domingo Norte, por supuesto vamos a tener presencia en el centro de Santo Domingo, eh, vamos a tener presencia en Punta Cana y en Santiago
0: en los primeros seis meses. Ok, otra pregunta, don Harold, para concluir ya. Cherry llega a República Dominicana, llega con estas tres jipetas. Iremos viendo eh, a propósito de la entrada, la introducción, incluso están preparados ya con la Feria de Reservas también, que es como una... una una oportunidad de entrada, creo que lo hicieron súper bien estratégicamente, amarrar ahí para aprovechar estos últimos tres meses, que es una de las tempo mejores temporadas de venta de vehículos, el tema de garantías, la inversión de un vehículo aquí es una inversión eh, importante para el dominicano, respaldo, garantía, todo eso cubierto. Efectivamente, Uy, yo creo que es la parte más importante,
7: y te voy a, me voy a extender un, un poquitito nada más, sí. nosotros para hacer el lanzamiento o el opening de los vehículos, teníamos varios pasos. Uno, por supuesto, cumplir con todos los temas legales que tienes que cumplir. Claro. Eh, un, número dos, preparar el entrenamiento, no solamente en la parte de ventas, porque no venimos solamente a vender un carro, sino todo lo que es ese soporte por venta, los técnicos, etcétera, que no solamente es... Agarrar las llaves y preparar o programar sí, sí, un sí. carro. no o no cambiarle es, es cambiarle un poquito la conducta también, es un poquito más la atención al cliente, es un poquito más la limpieza del aire, o sea, todo lo que una marca conlleva. ¿Okay? Y tercero, los repuestos. Poder garantizar tener todos los repuestos necesarios para estos tres modelos que estamos lanzando. Para ello, este, tenemos una alianza con Grupo Cometa. Mano de la, de la familia Núñez, sí. una empresa de larga trayectoria, Amigo 47 de años ya, eh, muy muy reconocidos, quienes de verdad nos han apoyado mucho y se, se embarcaron en este barco, valga, valga la redundancia, con nosotros en sacar esta marca adelante. Igualmente la garantía que vamos a ofrecer es de 5 años o 100 mil kilómetros eh, bueno. sobre cualquier... Eh,
3: Usted sabe, don Harold, que uno de los, uno, yo, yo diría que una de las partes más importantes para el tema de los vehículos a nivel general en esta situación que estamos viviendo y más en el esquema de vehículos eh, chinos sería más que todo el tema de, la, de, los respu de los repuestos, la garantía de servicio en los repuestos que vamos a tener, porque hay cierta eh, resistencia a ¿Realmente voy a tener todos los repuestos? ¿Ustedes me van a dar el servicio de garantía? ¿En caso de que mi vehículo necesite algún tipo de pieza? ¿Ustedes van a suplir a nivel general? ¿Van a tener en stock eh, un, un inventario interesante de piezas a nivel general?
7: Mira, definitivamente. Y no, no lo veamos a futuro. Las tenemos. Te voy a decir algo que siempre comentaba con mi equipo. Yo decía, bueno, tenemos que tener los repuestos porque ¿qué pasa? Si una persona saliendo del dealer recibe un impacto o, o lo chocan. Sí, claro. Bueno, me pasó en carne ¿Qué propia. ¿Qué pasa? Me pasó en pasa? carne propia. Ah, bueno, usted le pasó. ¿Qué
0: pasa?
4: ¿Qué pasa? Estaba, estacionado, estaba en un semáforo un y, y vinieron me chocaron, y me salieron. volcaron en la parte
7: de atrás. Bueno, sí. aquí estaban perfectamente. Se hizo la reparación sí, claro. y teníamos las micas traseras, claro, teníamos claro. los diferentes detalles. Pasa. Hasta el tornillito de la puerta. Aquí está.
0: Ya lo tenemos y lo podemos ver. Es traumático, pero pasa. <risa> Don Harold, eh, perdón, eh, sí. eh, disculpe. Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo. Mañana es la apertura. Sí, Se señor. la atiende en Santo Domingo Norte, en Colinas Mall. Y ya ahí vamos viendo. Ustedes tienen ya, bueno, eh, seguro en las redes y todas esas cosas. Ya a través de Cherry. Eh, nosotros podemos ir viendo todo lo que está pasando con ustedes.
7: Sí, tenemos eh, a través de la página web www cheridominicana.com, eh, cheridominicana
0: con y. y. En
7: Instagram @cheridominicana, donde estaremos dando noticias y avances de las de los diferentes pasos a seguir en nuestro en nuestra hoja de ruta. Yo le felicito es para que ustedes vean. A
0: veces los momentos
3: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, sí.
0: Cherry entró en un momento, tal vez que no se entendía Cherry es una gran marca. Yo creo marca. que
3: ahora sí es el momento.
0: Entonces, ahora, ahora es el momento. Sí. Ahora es el momento pero había que hacerlo también sí, porque claro. tiene una referencia histórica sí. de la cual ustedes se nutren ahora
3: también como y la gente conoce la marca.
0: Claro. Don Harold Maizo eh, director ejecutivo de Cherry Dominicana Gracias por estar con nosotros Don Hugo, Por, 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 por Hugo, actualizarnos gracias. aquí con <risa> el tema de, de los vehículos Y más de una marca como Cherry. Encantado, suerte mañana en la inauguración Y nosotros hacemos una breve pausa No se nos muevan
2: Ya estamos de vuelta
3: Vehículos en la radio
0: Sol 106.5 la,
7: la, la más interactiva
0: Pablo Hernández con nosotros, nuestros amigos de Lubricantes Petronas Que distribuye Grupo Magna Cada lunes en vehículos en la radio Nuestros amigos de Lubricantes Petronas Están aquí en la cabina de este espacio Para traernos lo último de las informaciones eh, De los lubricantes, qué está pasando con Petronas qué aceite le tengo que poner a mi vehículo Este tema del clima, todo Cualquier tipo de pregunta en materia de lubricantes Pablo Hernández que viene representando Lubricantes Petroleros, pero un, espe un especialista en lubricantes, viene a, a interactuar con nosotros. Usted puede llamar ahora mismo al 809-540-165, 540-165, o escribirnos al WhatsApp del programa 829-630-1990, 829-630-1990. Adelante Pablo, bienvenido al programa.
1: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Gracias. Eh, hoy tenemos un tema, miren, muy, muy interesante porque eh, la semana pasada estuve conversando con varias personas y me presentan la misma inquietud o, el, o la misma... Eh, al mal aprendido un, algo que es con relación al tema del lubricante ¿Qué es? El 0 W, la viscosidad 0 W Cuando hablamos de 0 y W Que es el winter Lo que identifica la viscosidad en frío En los lubricantes Esto ha, tra ha traído mucha confusión Porque anteriormente se creía Que solamente esta viscosidad Era utilizada en áreas de congelación o áreas de mucho frío Inicialmente recordemos Las viscosidades en los años del siglo pasado En el 60 cuando empezó a, cam a haber un aceite multigrado Quiere decir que presenta dos viscosidades Una en momento de frío y otra en momento de caliente Por unos cambios térmicos que tiene la, 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 por la temperatura Se puede aumentar a través de unos mejora mejoradores de viscosidad la viscosidad del aceite para la resistencia a la fricción y a la temperatura. ¿Qué sucede? El 0 W tiene un punto de congelación por de menos de 45 grados. Es cierto, está diseñado para áreas frías, pero ¿qué sucede? La construcción de los motores de nueva generación a partir del 2012, 2013, hacia acá, estos motores están generando mucha temperatura y el RPM, el movimiento interno del motor, es muy rápido al momento del arranque. ¿Qué quiere decir esto? Viscosidad no es más, que no es que fino o oscurezo, sino es la capacidad de un lubricante de fluir, de, de correr un circuito en un tiempo determinado en una temperatura. ¿Qué yo quiero cuando enciendo el vehículo? que me lubrique las áreas más críticas en menor tiempo posible. Cuando yo enciendo el vehículo, esas áreas críticas, los nuevos ejes de levas, las válvulas variables, elementos de los botadores, muchos, muchas áreas en la parte de arriba del motor, necesitan estar lubricadas en el momento del arranque. Por eso que tenemos viscosidad de 0W20, 0W16, 5W30 en adelante. Okay. Simplemente para que lo tengan ahí, las viscosidades ya no están solamente determinadas por el clima, sino por el requerimiento del fabricante.
3: Vamos con preguntas 809-540-165, también a través del WhatsApp 829-630-1990. Recuerden que el WhatsApp es solamente, usted nos puede escribir, Hacer su pregunta y nosotros le contestamos Si quiere llamar lo puede hacer a través de la línea telefónica Ya están disponibles Hablamos de lubricantes Aquí está Pablo Hernández Gracias a Lubricantes Petronas Voy con la primera Alejandro Buenas Buenas.
2: Una sí. pregunta que yo quiero saber eh, El Kia Sorrento es, Tiene un motor que consume aceite ¿Qué es lo ideal? Ponerle a ese vehículo eh, un aceite eh, más grueso, más fino, y, y ¿cuál usted recomienda poner? Momentito. Al Kia Sorrento que tiene consumo de aceite.
1: Momentito. ¿Esa es la que tiene es? el motor GDI? Sí, señor, ese eh, mismo. Es que la gran mayoría de los Kia o sea, a partir del 2014 tiene motor GDI, eso y ha ido a a, se ha ido modificando. Lo que yo quiero preguntar, ¿de qué año es la Kia Sorrento? 2014. ¿Y qué cantidad de aceite está consumiendo? ¿Y qué y qué eh, aceite estás utilizando? 100% sintético o semi sintético.
2: Yo estoy usando un Castrol, la mía es 2017, ah. eh, y si le doy un viaje a la capital y de vuelta, tengo que echarle un, un cuarto. Okay. ¿Y qué, qué viscosidad sí, le está echando? ¿No Plata.
3: sabe?
1: ¿El aceite 100% sintético mineral o semi sintético.
3: Bueno, no te sé decir no sé, okay. Mira, perfecto. Escúchalo en la radio. Pablo, lo, primero,
1: lo primero, los motores que de ahí eh, son... Eh, simplemente inyección directa Es un motor bien, bien trabajado por, por tanto, porque ya por Hyundai Han tenido algunos temas en, en anteriores, eso ya es un tema Del fabricante, pero vamos a hablar Del que consuma Recuérdese que muchas veces nosotros Utilizamos aceites Semisintéticos cuando debe ser 100% sintético, que resista La temperatura, utilizamos Y pasamos mucho tiempo para hacer un cambio Entre otros, las anillas Empiezan a ensuciarse y a generar un tipo de costra. Esa costra impide, hace que la el, 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 el anilla no se mueva y suba un poco de aceite al área de combustión y se queme. Usted no ve que no lo va a ver en un humo porque no es un, un consumo excesivo. Pero un viaje de ida y de de vuelta a Santiago a las terrenas, que no fue no, no, no recuerdo a dónde fue que a digo, Santiago. Y consumir un litro de aceite es mucho aceite.
3: Sigo aquí, hablamos de lubricantes, Pablo. El tema de. de Mira, mira qué buena pregunta me hace. ¿Una mala selección de una viscosidad para un motor puede hacer que el consumo de combustible aumente?
1: Sí, claro que sí. Sí, si tenemos una viscosidad... De 15W40, 10W40, cuando tenemos un motor que debería usar 0W20, el, el aceite genera una resistencia y hay, eh, necesita para poder moverse internamente una mayor RPM, es decir, una mejor acelera, aceleración, porque esa resistencia me hace que el motor se ponga
3: como más lento. Eso ¿Es, es como que tú le pongas una, un saco de 100 libras a una gente, va a Va a ir pesado, va pesado internamente. Sigo aquí, mira, tengo aquí a Javier Acosta que nos escribe, dice... Hola Pablo, ¿qué aceite recomiendas tú para un Toyota Yaris del 2009, preferiblemente para ahorrar
1: combustible? Lo que pasa es que el Toyota Yaris está diseñado para hacer un ahorro de combustible Se supone que el Toyota Yaris te hace 45 kilómetros por galón Eso es un motor ya Y nosotros no podemos buscar economía en el, en el aceite si el motor te pide una viscosidad La viscosidad que te pide el Yaris del 2009 es un 10W30 yo te recomiendo que mantengas la viscosidad o utiliza un 5.30 que no vas a tener ningún tipo de problema en variar esa viscosidad en frío. Mira
3: qué buena pregunta me hacen aquí a través del WhatsApp 829-630-1990. Usted también puede preguntarnos de lubricantes, de culan, de aceite diferencial, de transmisión. Aquí está Pablo. De ¿Quién Hernández. ganó ayer en la pelota? Eh, no, no, pelota, no, no estamos en pelota hoy. Mira qué buena qué buena pregunta nos hace esta persona que me dice que no de su nombre. Pablo, dos aceites con la misma viscosidad. Se supone que es el mismo aceite.
1: No, 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 porque cada fabricante tiene un rango de tolerancia, tiene también aditivaciones no. diferentes. No, no. La o sea, si yo
3: compro eh, 5W30 una marca X y compro Petronas, no estoy comprando el, el, el. No es el mismo aceite, pero no estoy comprando. Se supone que la misma fórmula de lubricante.
1: Yo puedo comprar un sancocho de habichuela en, en el restaurante de la chef Tita Y lo puedo comprar en, en, una, en una fonda y es el mismo sancocho de habichuela pero no sabe igual
3: No sabe igual pero Porque, en el caso ¿Qué es de... la
1: diferencia? El chef, la receta, la, la estructura y, a, y el público Entonces es igual, el lubricante tiene una receta, tiene una estructura Y tiene una, un, unos aditivos que no lo tiene quizás el, la fonda de la esquina Y el mismo sancocho de habichuela
3: por ahí viene la pregunta, Ay. Pablo. ¿Por qué? Porque eh, en, en el lubricante, por ejemplo, vemos diferencia astronómica en tema de precios. En algunos casi que duplica el tema del precio entre uno y otro lubricante. Un 5W30 suponiendo eh, X marca uh -huh. y tú encuentras un 5W30 de otra marca también, pero casi al doble del precio. ¿Qué justifica, Pablo Hernández, tú que eres el, el CEO de lubricantes Petronas a que sea tan costoso o tanta diferencia. Porque, por ejemplo, entre un carro y otro, tú entiendes que... Pero, ¿qué pasa? Que tú me estás hablando prácticamente casi del doble del costo de un lubricante. ¿Cuál? ¿Qué hace que sea tan costoso o tanta diferencia entre un cuarto de aceite y otro, Pablo? No te voy a poner un ejemplo, te voy a contestar para de manera directa. Sí, sí, directa. por favor, por favor. Las,
1: Contéstame. Los lubricantes tienen procedencia. La procedencia y... Tiene una incidencia, el flete marítimo tiene una incidencia. Si viene de Europa, tiene un, si viene de Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio, hay muchas cosas que inciden mm. en el término, del en el, precio. En el, pre, el precio final. También incide en la marca del lubricante, el, la aditivación, la, la garantía. Cada lubricante, por ejemplo, en el caso de Petronas, nosotros tenemos homologaciones. Esas homologaciones, para yo ponértela en el envase, yo tengo que pagar. La licencia y la certificación de eso. Donde yo, to, yo estoy diciendo, Mercedes Benz utiliza lubricante. Pero yo tengo que pagar esa certificación y eso cuesta. Muchas personas compran aceite en Estados Unidos, lo reembasan, le ponen el nombre y le ponen una etiqueta. Ese, ese no está pagando la licencia, no está pagando la certificación.
3: El y, no, aditivo y, no no está, y no está homologado. No está homologado. Entonces, Voy está. con esta. Me, me gustó. Me, me mataste ahí. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Está ¿sí preparado? Si viene... Si...
1: Si bien es cierto que quien manda el cambio de aceite de la frecuencia es el
3: concesionario, mm. pero en el caso de lo que tenemos vehículos, ya por ejemplo, un vehículo japonés Nissan March, Honda Fit, y usamos un lubricante, un lubricante 100%
1: sintético. El rango que tú recomiendas, ¿es los 5.000 kilómetros tres meses o se puede extender, como dicen en algunos centros, a seis meses? Un momentito, vamos al paso, no no, nos cierres. Okay, ¿Para escucho? qué tú usas el vehículo? ¿Un... No, oficina, voy oficina a la oficina y... Okay. y yo paro ahí y salgo, salgo. Siempre y cuando no excedas... Siempre y cuando Gracias por no su llamada. Escúchame por la radio. Los 5.000, los 7.500 kilómetros, dependiendo el tipo de, de viscosidad que estás utilizando, 100% sintético, no excedas eso, ni el rango de cuatro meses. Cuatro o cinco meses, dependiendo de tu uso. ¿Qué pasa? Debemos calcular el tiempo de recorrido y el tiempo de tapones que nosotros tenemos. Cuando tú haces un tapón de tres horas en el día, cuando tú has recorrido tres meses... Tienes un promedio de casi 10.000 kilómetros recorridos internamente en el motor Entonces es un, es un tema del de tipo de uso Ahora, si una gente que lo prende cada 5 o 3, una vez a la semana No excede el año Hay eh, concesionarios en este país que están recomendando un cambio al año A 6 meses, a 7.500 kilómetros Pero cada fabricante,
3: cada fabricante tiene su librito Voy con esta, buenas 809-540-165, voy con la otra, buenas. Pero ya todos son aceptablemente bueno porque pagar el doble, Pablo? porque el doble? Si el más regular o el más malo, con ese, más malo, me da las prestaciones que se cubren los... Los 3.000 o 4.000 kilómetros
1: ¿Cómo tú determinas que verdaderamente Ahí está, te cubre? gracias por su llamada
3: no, porque este es es el, ese, es el, ese es
1: el tema por, ¿Cómo tú determinas no fácil, que ¿no? ciertamente te cubre? Porque hay algo que tú no lo estás mirando ¿Qué sucede? Nosotros, eh, los lubricantes La gran mayoría de los lubricantes que tenemos las certificaciones y las garantías Andamos en un rango de precio Pero muchas veces el precio también determina El, 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 el distribuidor o el que revende el lubricante Para que tú lo entiendas así Pero hay, hay precios aquí que están muy por encima Porque también se vende el nombre de la marca Voy con esto, está dura.
3: buenas sí, Vuelvo otra vez porque esto está duro El mismo caso de las baterías ¿Por qué dar 5 mil, mil pesos más 8 mil pesos más por una batería si ya todas duran un año y medio? No importa la marca que sea. Oye, excelente, voy mm. con esta. Buenas. Buenas. Uy, está buena esa. Buenas. Me explica para mal. Eh, eh, si el vehículo, por ejemplo, yo tengo una grancha en 2020 mm -hmm. que
2: dice el porcentaje que tiene de día útil aceite. Mm -hmm. Y eso a veces, por el tipo de uso que yo...
3: Señor... Escusa, sí. ¿no? Que se está entrecortando. ¿Aló? Sí, ¿me escucha ahí? De, de nuevo, sí, sí por favor.
2: Sí. Digo, si el vehículo ya te marca la viscosidad, o sea, que él te va diciendo el, 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 la vida útil del aceite, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y eso llega a veces a pasarme tres meses, cuatro veces, un tiempo más, un tiempo menos. Me debo de llevar de lo que dice el vehículo o de lo que diga el, el que... Eh, donde Yo le cambio el aceite, que es cada, por ejemplo, cada seis mil millas. Perfecto.
3: Gracias
1: por su llamada, Pablo. ¿De quién se lleva? El porcentaje, usted debe llevarse, si ciertamente usted, donde hizo el mantenimiento, le hicieron la programación correcta a su vehículo. Usted debe llevarse de la programación del vehículo Porque lo que usted está leyendo El porcentaje que usted está vi es viendo Es un porcentaje basado en un cálculo promedio De los rangos que se le pusieron a través del sistema de, de, de diagnóstico Le pusieron eh, tantos meses, tantos kilómetros Y le pusieron la fecha del mantenimiento Él mismo hace el cálculo y te va diciendo Cuánto porcent en porcentaje de batería, eh, de, perdón, del lubricante te queda Voy con
3: esta, buenas Buena, sí, eh,
2: le está hablando una persona, tengo un Corolla 98 con un motor, eh, uno ZZ y lo quiero reparar. Quiero saber si después que
1: lo repare, le, qué tipo de aceite le puedo echar. ¿Qué tipo de reparación vas a hacer? ¿Estándar? No. ¿El corte? No, vamos a poner el motor a, si de, lo de va fábrica. a poner estándar, es a, sí, a no, fábrica. Lo, Espérate.
2: Dígame. Eh, simplemente anillarlo y ah. ponerle su, su valve y, y los sellos de válvula.
1: Sí, pero hay muchas veces, el sello de válvula, los te pueden tienen un rango de tolerancia. Si lo vas a llevar a estándar, lo puedes utilizar con la viscosidad de fábrica en el momento. Ese motor usa un 10W30, eh, puede ser semisintético como puede ser mineral.
3: Voy con esta. Buenas. ¿Aló? Sí. Ah, yo quiero saber si hay aceite petrona para motora de alto cilindraje
6: y qué tipo de aceite puedo puedo comprar para alto ¿Qué, cilindraje. ¿Qué motor
3: usted tiene, señor? Yo tengo una Kawasaki 600, ¿Qué, qué, ¿Qué modelo, señor? Eh, Z X6 no, Una ZX6 Kawasaki 600, Ajá, Pablo Habría Ajá. que identificar, porque creo que utiliza
1: eh, 1550 ese motor, esa, esa motocicleta Y sí, nosotros lo tenemos 100% sintético en la, parte, en la parte de Petronas es sí, Ciertamente lo tenemos
3: ¡Última! ¡Buenas! Bueno Sí Sí, eh. ¿Qué significa la letra API en los lubricantes que lo traen? API, ah, que... ¿qué significa?
1: American Petroleum Institute, ellos certifican que ciertamente el lubricante cumple, cumple con las homologaciones o con los requerimientos que el, el, el fabricante de motor ha exigido. A pie es el que certifica que ciertamente nosotros estamos dentro de los rangos que ellos piden. ¿Dónde consigo lubricante Petronas, Pablo? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana. Usted puede conseguir lubricante Petronas en los siguientes lugares. Por favor, apunte ahí. Si está en la Monumental, TDC en la Monumental. Nuestros amigos de Mapres en la zona del Millón. Ahí usted puede cambiar lubricante Petronas. Serviteca frente a la OIM. Ahí, Cardaf, en la Zona Oriental. Centro de Gomas Bello, en Santiago. SP Automotriz, en los kilómetros Avenida Independencia. Nuestros amigos de talleres Power Car, Autocraft, Auto Marginal de las Américas, en Higüey. Miren, ese centro de servicio, yo se lo recomiendo. Si está en Iway vaya ahí con los ojos cerrados. su Lubricento Rochelle, en Iway, Centro Precision 4x4, en San Isidro. Nuestros amigos ahí, lo pueden atender. Nuestros amigos Solucion Automotriz, en la Rómulo Betancourt. Hermanos, mire, comercial de Peña, ahí usted puede conseguir lubricantes Petronas, Lester, Team Lester Autopar, en la Euclide Morillos, usted puede cambiar lubricante Petronas y atender sus vehículos Hyundai
0: o Kia con nuestros amigos de Lester. Bueno, ahí está. Gracias Pablo Hernández, Lubricantes Petronas que distribuye Grupo Magna. Nosotros hacemos una breve pausa, venimos de inmediato. Fernández con nosotros. La parte final de Vehículos en la radio,
3: Paul. Tan bueno que estaba este programa. Ey, hoy. Ey, Tan ey, bueno ey, que estaba ey, este
0: programa. El curioso, el hombre que resuelve, el hombre del efectivo aquí el Ay. viernes se ganaron mil pesos, lo vinieron a recoger. Sí, lo vinieron a recoger. Lo vinieron a recoger. Bueno, ahí está, amigos Era. oyentes de Vehículos en la ¿Y esta radio. ¿Qué semana
3: que hay? No hay. No, nada?
0: no, espérate, espérate, Pero no. La no, gente no, está no. Pidiendo. Yo sabía que te, yo te lo dije. Tengo con mil en diciembre. Ey. En diciembre, ¿sabes? 10.000. Pero sí, aprovecha
3: pero, mejor y rifa porque sí, que la gente no, no ¿Qué, no, qué? No, la gente no está. No me gente no, No, la gente escucha el
0: segmento El Curioso para ganarse sí, pero, el pan de la información. Sí, pero,
3: pero también el dinero es importante. Sí, hace sí, falta, sí, uro. pero, pero motiva, es secundario. Motiva, en motiva. este segmento, Motiva. el regalo es secundario no. la gente
0: lo único que quiere no. saber este fin de semana Rodolfo se pasó Nos yo pasé jugo. por casa de Rodolfo jugo, no. como a las 4 montando de la mañana motor. y vi la luz prendida. la luz motor. prendía, Espérate. la computadora prendía buscando la
2: información no,
0: Rodolfo bienvenido primero, hey, la feria de reservas
2: Rodolfo, saludando yo. como siempre a todos en los radioescuchas, de la en radio gracias a su gobera, gracias a Paula Resistencia Mansueta. estamos en feria Expo Móvil va a reserva mando oriental y managaco se visten de gala señores y vamos a tener todos nuestros modelos en exhibición para entrega inmediata Cantus full Cantus Lux, bmw x5 25d de dos filas y tres filas bmw x7 señores tenemos un x7 de tres filas color blanco interior coñac para entrega inmediata en 139 mil 900 dólares con la oferta de la Feria Expomóvil Banreservas Reservas, que será celebrada desde el 27 al 30. Lo más bonito de esta feria es que el primer pago de tu cuota lo vas a hacer en febrero del 2023. Así como lo escuchaste, en febrero del 2023 es que tú vas a pagar tu primera cuota con Expomóvil van Reservas. Te lleva tu vehículo, hace tu financiamiento, tu seguro con nosotros, todos te lo gestionamos. Si tienes un vehículo usado, te lo recibimos. Si tienes una deuda en el banco, la saldamos y con la diferencia aplicamos el inicial. Si te sobra, te lo devolvemos en efectivo, solo en Manda Oriental y en Manda Gasco. Recuerda nuestros teléfonos, 809-224-2002, 809 224, -2002, 809 -224 -2002. 2002, llámenos o escríbanos y nosotros lo vamos a dirigir. Disponible
0: para la Feria de Reserva todas estas unidades. Eh?
2: Cantus Full para entrega inmediata, Cantus Lux para entrega inmediata. Tenemos los chasis de la Hyundai Tucson que vamos a estar recibiendo a final de mes. Es decir que ustedes salen montado con nosotros en su Hyundai, BMW y Mini. Entrega inmediata es Right Now.
0: Exacto. Tenemos los
2: camioncitos H100 para entrega inmediata. Reciben el vehículo usado recibimos el vehículo usado si tiene una deuda la saldamos si tiene un reloj como el de Hugo Vera se lo hey, recibimos también como el de la resistencia ¿Qué? no
0: como el de la resistencia no
2: ese no, no aplica no aplica con nosotros todo es posible llámenos 809-224-2002 si no puede cruzar para la zona oriental recuerda que estamos en Managascua en la avenida Independencia justo frente al centro de ginecología y obstetricia que estoy en Dajabón, no tiene que moverte para venir para acá. Escríbanos 809-224-2002. Le vamos a enviar fotos, videos del vehículo que le interese. Le gestionamos todo. Y en la comodidad de tu hogar va a llegar tu vehículo sin ningún tipo de costo adicional. Mano Oriental y Managasco van hacia ti. Llámanos 809-224-2002 y aprovecha las ofertas de expomóvil van reservas
0: bueno ahí está curioso la gente está esperando Hugo, hoy es lunes Hugo. Rodolfo tú chequeaste hoy es un lunes
2: una fecha importante Hugo, digo una fecha tú, conmemorativa tú,
3: tú, tú, tú chequeaste lo que le iba a decir Hugo.
2: tú sabes tú, que tú un día como hoy en el año 1891
0: oye tío, oye Hugo, oye viejo
2: Nació el general Saluda a Rafael Leonidas Trujillo. Un día como hoy. Pero oye eso.
0: Pero acá, hermano. Pero
2: te estoy diciendo, Hugo. Pero, pero, que pero te estoy diciendo, Hugo. Pero, hermano, Amante fa eso? una familia apasionada por los vehículos. Pero ¿no? es eso, Hugo. No, una... no, no, no. Aquí hay gente ahora mismo que se desmayó. Bueno, pero es la realidad. No, no podemos eso. ocultar la historia. Está
0: bien, pero vamos, vamos. Solo qué curioso. qué falleció realidad? Leonidas Trujillo? de eso que estamos hablando. Vamos a hablar de Trujillo y su vehículo. Hubo ah, de... bueno, de su vehículo. Bueno, ¿en qué ah, no, vehículo falleció ¿Qué? el general Leonidas Tru...
2: ¿Pero cómo que falleció? Bueno,
3: lo
0: ajusticiaron. <risa>
2: Exacto. Fue ajusticiado en un Chevrolet Air del 1957. 97. Pero increíblemente, su hijo Rampi Trujillo también falleció en un vehículo que fue un Ferrari eh, GT330, camino a su mansión en Europa.
0: En España. En,
2: y también Porfirio Rubirosa porque dice que hay la maldición de los Ferrari en la familia Trujillo, falleció un Ferrari Spider el 365. También compartieron muchos vehículos de alta gama, como los Mercedes L300, que Ramfi también tenía uno, tenía uno, y aquí celebraron la primera competición. Pero también, un radio escucha me escribió hablando de eso de vehículos y de Uy. Trujillo, que conciencialmente... No le dé café cuando hoy. le entra
0: aquí. <risa> espérate, espérate. Tú sí, no, sabes sí, que en el año 1935... Sí, me gusta la historia del en el curioso, la cuenta hubo, el Curioso?
2: Hubo un auge económico aquí en la República Dominicana, y la compañía de cerveza decidió en que, Cervecería Dominicana, le escribió a Trujillo, porque tenían un producto nacional hecho aquí con productos Ojo. nacionales, una cerveza, que si le podía Ojo. poner esa cerveza generalísima. Ojo. A la que él. Eso es Pero, ugo, eso no de
0: carro, ugo. Pero ugo. es una curiosidad que
3: nadie se Pero es una curiosidad. Este? Por aquí se ha venido gente. Le
0: querían poner cabrisa. generalísima la cerveza al gobierno. pasando
2: en este programa. Porque se...
3: Y entonces,
0: Hugo, pero eso no es de carro, Hugo, pero está bien. Pero estamos
2: hablando de Trujillo. Hugo, ahora, hoy bien, nació Trujillo como en 1891. Está Hugo, bien. Este de carro, Por su investidura militar, qué? él decidió que no le pusieran el nombre generalísimo. Sin embargo, aceptó que a la cerveza le pusieran el nombre de presidente.
0: Eso no lo sabía. Y ahí nadie, nació ¿eh? la Hugo, cerveza no presidente. Nadie. Que Hugo. todos ustedes
2: se beben todos hey, los días. Hugo, ¿Cuándo Hugo, te tomes? Hugo, una hey, cerveza Hugo. presidente. Recuerda que el nombre es un fue autorizado ¿Eh? y en honor de la época Pero de qué es esto? auge. ¿Esto de vehículos, Pero yo güey. no entiendo, está, está promocionando la cerveza. Bueno, nació Hugo. el Trujillo el día de hoy. Rafael Leonidas Trujillo. Si sí, no lo sabía. Hugo. Ya lo sabe. Hugo.
0: Señores, le pido disculpas. Hasta, mañana. Hasta Nadie mañana. sabe. Julio
2: Sosa lo mandó.
0: Combustibles Premium Total Excelium presentó